0: Triyarakri'nin dördüncü bölümüyle tekrar beraberiz. Bugün biraz daha farklı bir konudan başlıyoruz ve biraz daha çocukluğumuza inip oradan itibaren ele aldığımız totaliter düzenin hayatımıza etkilerine başlayacağız. Ve ben hocam sizinle ilk önce oyunlar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü oyunlar... Ee, özellikle çocukluğumuzda gerçekten e, bizim gelecekteki hayatı, anlayış biçimlerimizi çok ciddi biçimde etkileyen bir e, konsept ve e, özellikle 5-6 yaşlarındayken oyun oynamaya başlayan çocuk da yani o zaman oynadıkları oyunlar aslında bir tiyatro gibi ve en e, popüler e, oyunlar taraf seçmeli oyunlar oluyor ve bu taraf seçmeli oyunlarda e, ilk başta oyun önemliyken daha sonra hangi tarafı seçtiğin önem kazanıyor ve e, kimin kimi seçtiği veya seçmediği dramatik bir hal alıyor. Bu şekilde de aslında e, oyunlarda başladığımızda e, baktığımızda ne yapıyoruz? E, oyunun önemi değil, hangi taraftayız onun önemi Oluyor. A takımında mısın, B takımında mısın? O A takımına girebildi mi, B takımına giremedi mi? Şeklinde bir durum söz konusu. ve e, Aslında gün sonunda e, sizin de çok iyi bildiğiniz e, futbolda küçükken böyle oyunlar oynarız. Yani e, takımlarda ve işte bir sosyal sınıflar vardır ama ben özellikle sizin küçükken oynanan özellikle futbol gibi takım seçme oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradan konuyu başlatmış oluyor.
1: Her şey aslında futbolla başlıyor. Çocukluğumuzun kirlenişi, taraf denilen olgunun en sert çizgileriyle ön plana çıktığı oyun herhalde özellikle erkekler için futbol. Mesela futbol oynamadan önce daha cinsiyet farkları henüz tam olarak oturmamışken oynadığımız evcilik gibi oyunlarda bir kazanma, kaybetme gibi bir dürtü yoktu. Veya bir taraf, bir A takımı, bir B takımı gibi bir olgu yoktu. Ya da daha bireysel taraflar vardı, saklambaç oyunda olduğu gibi. Ama futbol oynamaya başlayan çocuk, kazanmak ve kaybetmek arasındaki o uçurumu fark ediyor her şeyden önce, benim düşüncem. Ve bir noktadan sonra oyunun kendisi kirlenip, Yerine kazanma duygusunun e, yarattığı etki geliyor. Bu da herhalde çocukluğumuzu e,
0: yavaş yavaş kirletip bizi gerçek dünyanın boyutlarına sokan bir olgu. Peki şu açıdan ele alsaydık, mesela bir oyun simüle etsek, yani bildiğimiz hepimizin gördüğü bir şeydir. Yani sosyal sınıfları falan da gösteren çok güzel bir detay aslında yani kendisi güzel değildi ee, burada ifade etmesi güzel şimdi biliyorsunuz biliyorsunuz yani bir oyunun kurucuları ya oyunu en iyi oynayanlardır ya da topun sahibidir yani top <gülüyor> çoğu zaman topun sahibi kimin hangi takımda olup olmayacağına karar veren kişi konumundadır ve evet. işte burada hayatın diğer şeylerinde olduğu gibi patron kimse kiminle rolde oynayacağı da o öyledir ve aslında e, liyakatsızlık da bir açıdan oradan başlar. Yani kimin kimi seçtiği değil. İşte o, patro- o evet. top sahibinin kimi seçtiği önemlidir. Peki ben şöyle bir noktadan ele alsanız diye düşünüyorum. Şimdi evet. e, takımda mesela ben kendi biliyorsunuz ben geçmişte bir dönem futbolda oynamış birisiyim ve işte o dönemler e, işte yaşlılarıma göre daha iyi top oynadığım için e, ne oluyordu? İşte takım seçmeyi iyilerde Biraz önce dediğim gibi top ortak mal sayar, o şekilde evet. karar veriliyordu ve işte e, bir sen al bir ben al, adam al falan şeklinde böyle bir karşılıklı bir durum söz konusu ve ben olmadığım zamanda da ilk işte beni seçerlerdi. Çünkü işte onu seç yani yazı tura atıyorsun falan ilk onu seçiyorsun. Hani biraz da aslında orada bir takım olmak orada bir e, e, nasıl diyeyim birlikte bir şey kazanmak değil. İşte orada kimi takımına alırsan sen yeneceksin ya. Aslında orada e, oyun biraz daha kumara kaçıyor. İşte yazı tura da kaybettiğin için aslında iyi oyuncuları sanki hep sen kaybetmişsin gibi bir algı söz konusu. O açıdan bu analojiyle beraber oyuna geri döndüğümüzde hayatlarımız nasıl itiriyor <gülüyor> sizce?
1: Şimdi işin bu noktası benim için çok dramatik. Önce onu söyleyeyim. Çünkü ben genelde en son seçilen oyunculardan biriydim futbolda. Hani basketbolda her ne kadar biraz daha iyi olsam da zaten basketbol ortamında öyle bir adam seçme ortamı pek olmuyordu. Ee, ya Top sahibi kapitale sahip olan kişi, sermayeye sahip olan kişi e, hakikaten de yani çok güzel bir noktaya değinmişsin. Oyuncuları seçer. Onun karşısında genelde e, yetenekli bir kişi. E, tıpkı senin zamanında yaşadığın gibi bir oyuncu seçer ve karşılıklı olarak seçmeye devam ederler. Burada dostluklar, arkadaşlıklar vesaire herhalde çok ön plana çıkmaz. Muhtemelen yenmek için seçiyordur her iki tarafta oyuncuları. Hatta benim de birçok kez yaşadığım gibi iyi arkadaş eğer kötü futbolcuysa sonlara da kalabilir. Yani yine oyunun kendisinden ziyade yenme duygusu iç e, içgüdüsü ön plana çıkıyor. Ama topun sahibinin burada bu kadar söz sahibi olması gerçekten de dramatik ve
0: çok ciddi bir realite. Kesinlikle. Bir de e, olayın e, yani biraz önce bahsettiğim gibi taraf olması var. Yani bir noktadan sonra olay oyun değil, taraflar oluyor. Yani futbolda bugün veya işte herhangi bir takım sporunda baktığımızda. E, Fenerbahçeliler, Galatasaray yani aynı insanlar, aynı oyun için aynı şey için beraberler. Fakat işte bazı kurumların işte bir araya getirdikleri yani değerler onları bazılarına o şekilde hitap ediyor. Bazılarına öbür şekilde hitap ediyor. Fakat gün sonunda bir herkesin beklentisi işte o topun o kaleye girmesi. Ama e, amaç oradan çıkıp yani her yani normalde şöyle bir şey düşün. Karşı takım çok iyi top oynayabilir veya evet. yani futbol oynayabilir. Evet. Senin takım iyi oynayabilir. Seni 5-0, 6-0, 7-0 veya daha fazla, daha yüksek bir skorda yenebilir. Buradan zevk alabilirsin sen. Ama senin takım ya yani bir de taraftarlar açısından düşün. Hani oyuncu olduğunu bırak, bir taraftar olduğunu düşün. Oyun çok taraftar için yani, zevk. Hani, yani taraftar için çok utanç verici veya şey. Çünkü Gün sonunda iyi bir gol veya izlemek veya iyi bir e, oyuncuların işte yeteneklerini sergilemesi değil söz konusu. O mevzu işte benim takımım yendi mi yenmedim. İşte bu da aslında toplumun bu küçüklükten beri e, genlerimize işlenen işte nereyi seçtiysen aslında oranın kaderine mahkumsun. O ne yaparsa yapsın işte sen ona göre şey yapıyorsun. İşte ki topun sahibi de şeyse, nedir onun adı, <gülüyor> topun sahibi de paralı ve zengin bir çocuk veya Biraz işte evet. o dönemin öyle Vuracağım bir şeyse. Vurucam modeli ise Evet yani o zaman bu süreçte içinin içinden de çıkmak gerçekten güç oluyor diyerek bu bölümü kapatalım.
1: Böceklere karşı yapılan ırkçılıklar. Şimdi Emre benim e, uzun yıllardır dikkatimi çeken bir nokta var. Biz insanlık, insanoğlu olarak e, her türlü ayrımcılığı uzun uzun yıllardır aşmaya çalışıyoruz. Bunun e, en gündemde olanı ve son zamanlarda en çok ön planda e, olanı siyahi insanlara karşı yapılan ırkçılık. İşte Amerika'da yaşanan olaylar. Afrika'da yaşanan sömürü vesaire. Bütün insanlık neredeyse bu noktada hemfikir. Yani bugün hiç kimse çıkıp da hayır efendim beyaz insan üstündür e, siyahi insan e, daha aşağıdadır dese herhalde ciddiye alınmaz. Ya delidir deriz ya da azılı bir ırkçıdır deriz yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Hakeza e, eşcinsellik e, LGBT hususunda son zamanlarda bir gündem var. Yine aynı şekilde insanlar bunun tartışmalarını yapıyorlar. Ama yine rüzgar LGBT'den yana. Zaten olması gereken de bu. Sonuçta insanların kendi tercihleri, kendi iradeleri. Ama bir husus var ki, bunda en hoşgörülü insan bile, en hayata bakış açısı eşitlikçi insan bile kendisini alıkoyamıyor. Böcek düşmanlığı. Ve böceklerin düşmanlığı söz konusu değil sadece. Böceklerin kendi aralarındaki bir ayrımcılık da söz konusu. Kara fatmadan, hamam böceğinden, e, sinekten nefret ediyoruz. Fakat e, nedir onun adı? Uğur böceğini seviyoruz. Neden? Çünkü kırmızı siyah noktaları var. Halbuki o bir predatör. Kendi türünü yiyen bir böcek türü. Belki de hamam böceğinden, kalorifer böceğinden çok daha tehlikeli.
0: Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi hocam çok e, kafa açan bir e, durum. E, çünkü ben yani bu konu hakkında henüz e, fikir e, geliştiren birisi olarak şu geliyor aklıma. Şimdi azılı bir e, hayvan hakları savunucuları var dünyada biliyorsun. Yani çok ıslık evet. bir şekilde hayvanların hakları evet. sayes- şey yapan insanlar bu insanlar gerçekten evlerinde detan, reyit gibi işte bir takım <gülüyor> ilaçlamaları kullanıyor mu? Yani gerçekten hayvanlar... Kesinlikle yani. Ve mesela dediğin işte hayvanlara atfedilen, işte böceklere atfedilen atıflar. Mesela işte karınca da bir böcek türü aslında ama karınca çalışkandır, üzerine bile basma, karınca bile incitmez gibi tabii şeyler. Efendim, yani öyle tabirler vardı ki dediğin Uğur Böceği çok güzel bir örnek ki <gülüyor> Uğur şey, yani Uğur, yani baksana Uğur'la özdeşleştirilmiş bir böcek. Niye? Çünkü <gülüyor> nedir onun adı? Ee, belki şey nedir onun adı? O ismi koyarken tam güzel bir olay oldu. Aa, Uğur böceği oradan geçiyordu. Yani o böcek <gülüyor> adına Uğur derdi falan. Yani aslında olay e, tamamen böceklerin hangi işleyi yapıyor olması. Yani hayatlarının bakış açısı. Gibi bir şey yani. Çünkü bizim hayatımızda etkilerine göre biz onları e, gerçekten, yani ta, tam anlamıyla ırkçı bir şekilde e, şey yapıyoruz. Hayatlarına müdahale ediyoruz. Şöyle düşünüyorum. E,
1: mesela ek sözlükte çok gündemde olan bir başlık vardı bu dönem. İşte neden köpekleri, kedileri severken işte koyunları yeriz gibi. Hani orada işlevsel bazı şeylerden bahsediyorlardı. İşte e, Köpek şudur budur, işte koyun işte insanın protein ihtiyacını karşılar falan filan bilmem ne. Fakat e, böcek konusunda hala bir farkındalık yaratılmış değil. Yani halbuki e, şöyle düşünüyorum, yani bir hamam böceğinin görüntü açısından yarattığı çirkinlik dışında insan olduğuna ne kadar zararı vardır, ne kadar bir etkisi oluyordur veya işte e, kalorifer böceği aynı şekilde. Yani bu Böceklere karşı anında değişen surat ifadesi, bir anda böyle atılan çığlıklar. Acaba bundan bin yıl sonra insanoğlu ne kadar ilkelmiş diye hatırlanacak mı?
0: Ve hocam enteresan bir şey. Hani, biraz önce değindiğim o uğur böceği örneğinde olduğu gibi. Hani uğurla özdeşleştiriyorsun ya. Mesela dedin kalorifer böceği. Yani kalorifer icat edilmeseydi o böceğin adı <gülüyor> yok muydu? <gülüyor> yani öyle şey düşün. Ve, Değil mi? Yani... Neden kalorifer? yani ve evrensel olarak bunu nasıl şey yapıyoruz yani bu böceğin adı bilimsel adı işte bilmem XCEZ 5004 falan bir, bir, şey, bir, bir şeydir yani veya işte sayısal bir adıdır falan ama e, biz onları kullan yani hayatlarımızda olan şeyler ki özellikle sivil sinekler biliyorsun e, çok önlemi çok şey olan e, hayatın her tarafında ilacı olan yani. Mesela evin içindeyse işte bazen işte bizim Anadolu'da şey vardır yani odayı yatmadan önce şey yaparsın yatma, yatmadan önce işte 10 dakika önce pencere açarsın işte böcekler şey yapar kapıyı da bir de açmazsın diye gece rahat rahat uyuyabil diye. Ve aslında bunları bu kadar önemli bir şey yapıyoruz ya yani şimdi bunların da biraz hani biraz da karşı taraftan bakalım yani kanına emen bir hayvandan bahsediyoruz yani. Ee, Sivrisinek. Ne tamam yani sivrisinek, yani
1: yaptıkları... sivrisinek <gülüyor> yani yaptıklarının bedelini ödeyen bir hayvan olabilir. Yani çünkü... Yaptıklarının
0: bedeli. <gülüyor> çünkü kan emiyor. Ama kanı, kanın karşılığı ölüm müdür yani biraz acımasın. Yani, bir... <gülüyor> Rambo'nun
1: dediği gibi ilk kanı onlar döktü. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapacak bir şey yok. Yani ama... kanımızı emiyor ve sıtma gibi hastalıklara falan da sebebiyet olmuş herhalde zamanında. Hani çok detaylı bilmiyorum ama
0: Tabii. sivrisineğin Tabii. muhakkak var bir zararı. Bak ben sana şöyle bir bilgi söyleyeyim. Her yıl ee, ins- trafik kazalarında ölen insan sayısı. Yani bu bir videoda iyi görmüştüm. Yani o video ne zaman? Bu veriler tamamen afaki de olabilir. Ki videoda Barış Özcan videosuydu. Mesela bir şey de. Ee, insanlıkta yani 150 bin kişi falan ölüyormuş yılda trafik kazalarında ee, fakat ee, şeyden her yıl 700 bin kişi ölüyormuş sivrisinekler yüzünden çünkü böcekler of. aslında kendileri değil şeyler öldürüyor böcek şey taşıyorlar nedir onun adı ee, hastalık taşıyorlar falan Ve o açıdan ee, yani bu, o böcekleri de çok mağsumane olarak görmesek de e, hak ettikleri, yani özellikle bizim coğrafyamızda e, değer görmüyorlar gibi düşünüyorum. Fakat
1: şöyle bir şeye de değinmek isterim. Ee, tamam, sivrisinek kanımızı yemiyor vesaire. Peki e, siyahi insanlara karşı olan ayrımcılık da acaba beyaz insanla siyah insanın ilk karşılaştığında e, siyah insanın
0: yaptığı bir saldırıdan ötürü başlamış olabilir mi? Of, gerçekten... Bu konu iyice hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten ilk kanı kadar
1: gidiyoruz. Yani bunun yani... Da örneğini şöyle vermek istiyorum. Sentinel Adası diye bir ada var biliyorsunuz Hindistan taraflarında. Yani medeniyet hala oraya gitmemiş. Kendi halinde doğal olarak da korunuyor. Yani oradaki insanlar binlerce yıldır yaşadıkları gibi yaşamaya devam ediyorlar. Mesela bir drone yaklaştığı zaman veya bir gemi yaklaştığı zaman saldırıyor adamlar direkt. Hatta birkaç tane misyoner rahip oraya gittiğinde öldürüldü. Yıllar sonra cesedi bulundu falan filan bir şeyler oldu. Yani e, bu siyahi insanlara karşı olan ırkçılığın da kökeninde tabii ki beyaz insan total olarak çok çok daha büyük zarar vermiştir siyah insan ama başlangıcında tabii cevabını yine bulamayacağız. Çünkü tarih böyle bir şey yazıyor mudur? Hiç zannetmiyorum. Başlangıcında böyle bir şey olamaz mı?
0: Vallahi hocam yani her şey olabilir. Yani öyle bir konu ki yani e, ne desek şey olur yani durup dururken niye kanımızı emiyorlar? Kardeşim? Yani düşsene. Yani hayvanlar arasında bir gün şey yapılıyor. E, ne dilleri çözülüyor değil artık? Bir tane bir, birisi çözüyor. yani var ya e, bu filolojinin bir altları var, dalı var. Böyle antik dilleri falan çözüyor. İşte evet. öyle bir adamın adıyla anılıyor falan işte bilmem ne gram bir şey çözüyor falan ve hayvanların şeyini çözüyor ve aslında gerçekten bir kan davası var şeylerde nedir o adı sivrisineklerde insanlığa <gülüyor> karşı ve o kadar örgütlenmişler ki ee, şey yapamıyorlar nedir o adı e, bu kan davası nesilden nesile aktarılıyor <gülüyor> ve ya niye o yani insanlık ne kadar şeyse nedir o adı bu konuya dair işte bir sürü şey var. Işte, spreayı var bunun. İşte fişe takılıp. E, şeyleri var. Hatta son şaşır, model şaşır. şeyleri var. Hani yapışkanlı var. Yani o çok şey yani. Zalimce. Ben onu geçtiğimiz yıllarda bir tane böyle bir e, çiftlikte görmüştüm. Ya bildiğin böyle yapıştırmalı şey var. Bir tane sarkıtıyorlar işte bir. Hayvan şeyleri, sivrisinek. Yapışıyor ve can çekişerek ölüyor değil mi? Ko- korkunç bir şekilde gerçekten orada yüzlerce böcek, şey, e, sivrisinek var. Ve sanki orada ipretlik olarak çöpüyor. Gel nasıl bizi gelip yemesinler diyerek. Ya kimisi bu...
1: yaşıyor, kimisi yaşamıyor. Kimisi kanat çırpıyor hala. Yani bir de total olarak bakarsan aslında olmanın dünyaya ve doğaya verdiği zarar sivrisineğinkiyle mukayese edilemeyecek kadar yüksek. Hani burada Kesinlikle. acaba öldürülmesi gereken biz miyiz?
0: Sivrisinek mi? Onu da sormak lazım. Vallahi hiç, onu hiç bilemeyeceğim ama gerçekten kafa açıcı bir bölüklü diyerek <gülüyor> burayı da kapatalım. Evet. <gülüyor> Şimdi hocam e, olayı biraz daha farklı bir yere. Daha yine bir şeyde, oyun mezusundan da e, benzer bir konuyla kahramanlığa getirmek istiyorum. Yani şimdi biliyorsun kahramanlık toplumların e, özellikle totaliter toplumların en büyük silahlarından bir tanesi. Halkı ve kitleleri yönetmek anlamında. Ve e, kahramanlık aslında e, böyle bir nasıl diyeyim sana e, özgür olmayan toplumlarda karşılığı olan bir şey çünkü kahramanlık e, toplumların e, yücelştirdiği kendileri için işte böyle e, bazı düşünceleri, bazı duyguları havale ettikleri şeyler yani işte bir mesela Hristiyanlık düşüncesinde işte dinin yani Hristiyanlıkta işte Hazreti İsa e, dediğimiz figür ne yapıyor e, işte bütün Hristiyanların şeyini günahlarını işte üstleniyor falan. Nasıl üstlenebiliyorsa onu da bilmiyorum ve aslında evet. Hristiyanlığın birçok yani 1,5-2 bir, bir milyara yakın bir nüfusu var ve nereye gidersen git Hz. İsa figürleri, İsa figürleri diyeyim. Ee, böyle değişiyor. Oranın yöresinin halkına göre bazen kaslı bir İsa söz konusuyken bazen böyle daha feminen, daha işte incelikli bir İsa var. Bazıları işte çok maskülen çok böyle kendine güvenen bir İsa varken bazı yere gidiyorsun. Daha böyle işte şefkat, gel seveyim hikayesi falan. Öyle bir durum var. O açıdan bu şey, totaliter düzendeki yani totaliterliği tabii toplumların bu konuya bakışı olarak alıyoruz ama siz kahramanlık düşüncesinin toplumlardaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Kahraman e, kavramı kişinin kendi kendine gerçekleştiremeyeceği şeyleri e, gerçekleştirmişçesine haz alabilmek için ve e, kişiyi e, bir konu üzerine, bir dava üzerine motive edebilmek için müthiş işlevsel bir şeydir. Yani İstanbul'un fethi Ulubatlı Hasan Çanakkale Savaşı, Seyit Onbaşı işte Osmanlı-Rus Savaşları, Nene Hatun falan filan böyle onlarca insan gerek Türkiye'de gerek yurt dışında sayabiliriz. Bunlar insanların o kahramanların yolundan giderek kendi canlarından vazgeçebilmelerini sağlayan karakterlerdir aslında. Çünkü insanı başka türlü böyle bir şey için ikna edemezsin. Yani o insan can verecek veya başka bir şey yapacak. İşte veya e, süper kahramanları el alalım. İşte Spider-Man, Superman, işte Batman falan filan. Farkındaysan hepsi e, bir takım şeylerin kötü gittiği şehirlerde e, kötülükle mücadele ediyorlar. Hani insanlara iyinin cazip hale gelmesi için de e, böyle kahramanlara ihtiyaç e, duyulduğunu düşünüyorum. Aslında iyi, kime göre iyi, kime göre kötü tartışılacak şeyler ama en azından o kahramanların yaratıcılarının iyi olduğunu düşündükleri şeyin insanlara cazip, karizmatik ve kendini feda edebilir hissetmeleri için yaratılmış şeyler olsa
0: gerek. Ben aslında dediğiniz şeylerden bir tanesi, ben daha konuşmanın ileriki safalarında söyleyecektim ama o... Bu buradan bir başlayalım. Mesela günümüzde özellikle Marvel işte DC'nin filmleri çok büyük karşılığı olan şeyler yani süper kahraman filmleri diyebiliriz bilmeyenler için. ve aslında günümüzdeki kahraman eksikliğini insanların tatmin edebildiği, insanların sanki karşılık bulduğu şeyler. İnsanlar Kaptan Amerika, işte Iron Man, işte bir tarafta Batman, Superman, işte Joker gibi karakterleri aslında kendi kahramanları, kendi e, hayatlarında e, görmek istedikleri insan gibi görüyor olabilirler mi? Yani modern kahramanlar diyerek o hayali karakterleri örnek verebilir miyiz?
1: Kesinlikle verebiliriz. Yani kişi orada e, aslında kendi ego masturbasyonunu yapıyor. Yani biliyor ki hiçbir zaman e, kendisi bir Batman gibi şehri kurtaramayacak veya bir Superman gibi öne atılamayacak. Uçamayacak, gözünden lazer ışınları çıkaramayacak vesaire. Ama kendi e, egosunu bunları izleyerek, bunlardan haz alarak bu şekilde tatmin edecek. Ve e, az önce de söylediğim gibi aslında bunun hizmet ettiği şey o kişinin egosu olduğu kadar e, yapımcıların e, sembolize ettiği ideal dünya yani bir Amerika gerçeği var Amerika'nın var olan bir e, düzeni sistemi var mesela Batman'in işte Gotham City'sinde kaos hakim olur i̇şte Joker e, kaosu yaratır vesaire falan filan Batman'de o kaosu çözmeye çalışır olması gereken şekli de geri döndürmeye çalışır şehri ama şöyle bir şey de oldu tabi şu son Joker filmi biliyorsun o kaosu yaratan kahramanı da içinde herhalde daha başka dürtüler gizli olan insanlara bir kahraman olarak sundular. Ve şu an aramızda çok çok... Tabii,
0: yani kahraman... Joker şey dolaşıyor. Tabii, yani kahraman şeyi değil. Herkesin bir kahramanı var. Yani böyle iyilerin olduğu kadar kötülerin de kahramanları aslında. <gülüyor> Onların o dediğiniz gibi duygularını öne çıkartıyor. Peki şu açıdan yaklaştığınızda ee, yani kahramanlara dair ne biliyoruz? Şimdi en makbul kahraman hakkında kahramanlığı dışında en az şey bilinen Aslında Joker filminin yapımı da biraz daha işte Nolan filmlerinde gördüğümüz Joker'i ee, böyle daha hayatı, insani yönünü anlamak. Ama insani yönünü bilmemek aslında bizim çok daha şey oluyor. Yani Hazreti İsa'nın ee, örnek veriyorum işte Hristiyanlık için o aşamaya gelmeden önceki şeylerin insanlar çok da şey diyeyim, bu, bu adam bu yaşa kadar ne yaptı? Ne etti? Evet, ne olur bunları yani. Bu neyle geçiniyordu? Ne iş yapardı falan? hani Bunlara dair çok ilahiyat konusudur bunlar. Veya işte Batman veya işte Superman normalde işte e, ne oluyordu, ne bitiyordu falan. hani Biraz daha tabii sinema bunları yapıyordu. Da daha antik kahramanları düşünelim. Veya sizin verdiğiniz Seyit Onbaşı işte Ulubatlı Hasan gibi. Yani bu insanlar kimdi, neler yapıyordu falan. Bunların aslında en makbulü üzerinden şey yapan e, iktidarların aslında. Yani bunları kim oldu yani. Biraz böyle bir şey örnek atayım. Yani kendi değerlerimiz değil de. E, daha böyle başkalarının değerlerinin üzerinden sallıyorum. E, bir tane şey diyelim. Çin kahramanı diyelim. İşte, e, evet. Ve... O kahramanın çok inanıyorsun, şey yapıyorsun falan. Ama işte onun işte LGBT gibi yani işte <gülüyor> trans gibi bir şey olduğunu öğreniyorsun günün birinde. Yani evet. o şeyde sen de o düşünceye hiç açık değilsin. Ona karşı kesin tutumların var falan. Şimdi o kahramana bakışın aynı olur mu? Gibi düşünersin. düşünürsen aslında kahramanlara dair az bilgi, çok bilgi noktasında ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle az bilgi olması lazım. Kesinlikle az bilgi olması lazım. Hatta e, İsa örneğinden şöyle bir film önerisinde de bulunayım. E, the Last Temptation of the Christ diye bir film var. Günah son çağrı. E, bu film Hazreti İsa'nın insani yönlerini ele aldığı için e, kendisi de bir romandan uyarlama. E, aforoz edilmişti adam. Adam aforoz edilmişti. Çünkü İsa orada e, detay veriyordu. Yani evlenmek isteyen, işte peygamberlik yükünü omuzlayamayan bir adamdı örneğin. Veya Seyit Onbaşı'dan yola çıkalım. Yani Seyit Onbaşı işte Çanakkale Savaşı'nda tamam topu omuzladı, verdi. İşte İngiliz gemisini batırdı. Peki ondan sonraki hayatına ne yaptı? Acaba bir kumar tutkunu muydu? Alkol oluyor muydu? Veya halifeliğin kaldırılmasına nasıl bir tepki verdi? Harf devrimine tepkisi ne oldu? Eğer hayatı yettiyse cumhuriyeti nasıl karşıladı gibi gibi gibi. Az detay iyi kahraman. Çok kahramansam, şey çok detaysa maalesef problem. Çünkü Kesinlikle. iktidarla yine çatışabilir.
0: Yani iktidar onun farklı yönleri. Yani aslında e, en iyi kahramanlık e, biraz önce dediğim, kahraman. en, ha, ölü kahramanlık <gülüyor> ve hakkında şey değil ki ölü konusunda da bir şeyim var, te, Teorim var. Şimdi evet. hayatında hiç. Mesela kahraman değil ideoller ka- de bir aslında bir kahramandır yani bazı insanlar vardır hayatta tanışma fırsatın olur. İşte biz Flepps Club macerasında birçok yıllarca televizyondan izlediğimiz insanla ne güzel ne mutlu ki tanışma fırsatı bulduk. Evet. Onlarla sohbet edebilme evet. şansına eriştik ve aslında o gördüğümüz o hayatımızda kahraman diye o kadar büyük bir tanımla olmasa da belli bir İdol. şeyde olan insanların aslında idolleri o kadar da aslında işte ona karşı verdiğin tepkiler yani o televizyonda, o kitapta o iletişim veya işte tüketim mecrasında nasıl onu deneyimliyorsan aslında öyle olmadığını gördüm ben şahsen gördüm ve her de görmüşüzdür yani bir tanıdığım, bir tanışmak istediğim bir insan olduğu zaman işte ona karşı yani onu çünkü onu çok yüceltiyorsun. Onu yüceltmek şey e, nedir onun adı? Güzel, zevkli işte oradan o seni zaten motive ediyor ama gerçek hayatta ger- o kadar da iyi olmuyor. Yani bir şeyin e, hani bir laf vardır ya hiçbir şeyin e, gerçeği hayalinden güzel olamaz diye. İşte o kadar evet. gerçekler tatmin etmiyor. O açıdan yaşayan e, kahramanlar noktasında da e, az bilgi gerçekten ve tanışmamak aslında kahramanlığın hmm. e, noktası Burada, önemli. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden e,
1: hocam Levent Yılmaz'ın şiirle alakalı çok güzel bir sözü vardı. E, derdi ki, e, şiirini çok sevdiğiniz bir şairle tanıştığınız zaman sakın ha sakın hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü bu e, ciğerini yediğiniz bir kazla tanışmaya benzer. Sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ortaya koyduğu Lütfen. ürünle kendi kişiliği arasında 180 derece fark olabilmiş. Kahramanlık da biraz da öyle yani. Hani
0: şiir gibi. Şiir ve şair arasındaki uçurum gibi. Peki olayın bir de şöyle bir yeni var hocam. Ee, biraz da ilgilisi olman insanlar tabii bu konuya karşı ne tepki verirler bilmiyorum ama şimdi sosyalist düşüncenin, komünist düşüncenin ideolojisi toplumlardır topluluklar eşit yaşasın bir şey yapar birlikte e, şey yapsın nedir onun adı güç birliği içerisinde olsunlar işte hak ettiği kadar alsın çekilsin işte mutlu mesut yaşasınlardır yani evet. utopya ve en azından e, hayal budur fakat evet. özellikle komünizm ve sosyalizmin var olduğu toplumlara baktığımızda işte o halka dair hiçbir şey bilmeyiz aslında işte Stalin. Lenin, e, Trotski falan bu isimleri biliriz. Oradaki yine bir kişi vardır e, başta ve aslında <gülüyor> evet. toplumlarda da yine işte Stalin'i e, toplumcuyuz biz diyen bir toplum e, Kızıl Meydan'ın ortasına koyup e, işte almalarına devam ediyor. Hatta bazı insanlar var. E, işte ona benziyor diye işte fotoğraf çekip para kazanıyor üzerinden. Ya o, gemi, çünkü o, o kahramanlara o toplumların da ihtiyacı var. Aynı şekilde kapitalist tarafta da kapitalizm böyle kahramanların biraz daha şey kendi çıkarlarının doğrultusunda çıkmasına izin veriyor. İşte bazen bir evet. kahraman oluyor. Onu medya gücüyle ne yapıyor? Ortaya çıkartıyor. İşte onu işte bir takım otoriteler onaylıyor, şey yapıyor. İşte böyle iyidir, böyle şeydir. Farklı programlara çıkıyor. O insana karşı insanların bakışı değişiyor ve işler tam tersine dönerse de o gücüyle tokatlayıp hemen onu sahnenin dışına itebiliyor. Yani Tabii sahnenin dışına yapmada. itilişi
1: de sahnenin Tabii. dışına itilişi de gücüyle aynı orantıda oluyor. Kesinlikle. Aynı açıdan... şekilde.
0: Evet. evet
1: hocam devam et. Yani Farz-i Romanya'nın e, lideri Çavoşescu yani Stalin Hı-hı. gibi onun da her yerde heykeli vesaire vardı yaşadığında yaşadığı dönemde. Çok güçlü bir liderdi. Adamı öyle bir indirdiler ki e, kurşuna dizilmesi canlı yayında yayınlandı.
0: Ve o Normal... yuvalanma sahnesi vardır ya var üstlerine.
1: Tabii tabii tabii yani. yani
0: e, o beden bulmuş adam yani
1: işte Stalin için derler ya işte Sovyet halkının beden bulmuş halidir. Tek başına o temsil eder işte tipiyle, tarzıyla, davranışlarıyla, işte şuyla buyla bu ile falan filan. Bir anda yerle yeksan oldu ne kadar
0: güçlüyse o kadar sert bir şekilde devrildi. O zaman Kesinlikle. çok sağlıklı bir şey değil bu yani. Kesinlikle. Yani kahramanlık aslında yaşadığın coğrafya, yaşadığın e, sosyal baskın düzen neyse e, değişen e, gelişen ve işte onlara göre toplumları yönetilmesi ve kişilerin kendilerini motive etmesi için çok önemli bir e, ola, konsept olarak hayatlarımızda yer alıyor diyerek e, bu noktayı da sonlandırmış olalım.
1: Evet. E, Bizans krallarının fizyolojisi. Demir'cim bildiğin gibi e, Türk sinemasında özellikle e, Türk çizgi roman tarihinde e, yaratılan bir imge var. Bizans kralları. Aslında sadece Bizans kralları değil, Bizans krallarının üzerinden bütün e, karşıt unsurlar, özellikle Hristiyan unsurlar. Bu bazen Bizans, bazen Macar kralı, bazen işte Tarkan gibi daha eski filmlerde e, Viking kralı, Vandal kralı gibi karakterler olabilir. Bu karakterler bize hep e, çirkin, şişman e, ve Gatlar kişiler olarak lanse edilmiştir. Farz misal e, Tarkan Altın Madalyon filminde e, Vandal kralını Zekalasya oynamıştır ve Zekalasya berbat bir kraldır o filmde. Hem şişmandır, hem çirkindir, hem işte e, halkına zulmeden bir adamdır, özellikle de işte ezilenlere. Hmm. Kom- komşu ülkelere de çok zarar veren bir insandır ve en sonunda da işte Tarkan tarafından bir şekilde e, ortadan kaldırılır. Bizans kralları e, entrikacıdır, iki yüzlüdür. Anadolu'daki halka zulmederler, Müslümanlara zulmederler. En sonunda işte Cüneyt Tarık tarafından öldürülürler. Hatta kızları falan da Müslüman olup Cüneyt Tarık'ınla evlenir. <gülüyor> yani <gülüyor> garibanın başına gelmeyen kalmaz. Şimdi bu e, tipolojinin, yaratılan bu itici karakterin kaynağı ne olsa gerek. Yani özellikle de şu en son Netflix'in çektiği o Rise of Empire e, şeyin no, denizisinde İstanbul'da e, savunma yapan bir Bizans kralı gördük. Şanlı bir kral. <Gülüyor> son, son İstanbul, son Bizans kralı Konstantin Dragizes veya Konstantin Palaiologos ümür adıyla. Orada bu adam yakışıklıydı. Son ana kadar direndi, savaştı. Bir de işin Osmanlı'nın son padişahının ülkeyi gemiyle kaçarak terk ettiğini düşünürsek, çok şanlı bir şekilde öldü yani Bizans kralımız. Sence ne oldu da bu Bizans kralı birdenbire kilo verdi, yakışıklı bir adama dönüştü, aksanı değişti, halkına zulmetmeyen, merhametle <gülüyor> kendi canını ortaya koyabilen bir adama dönüştü? Ne oldu yani, yani o Zeki, zeki Alasya'dan e, ismini bilmediğimiz bu karizmatik oyuncuya
0: ne değişti sence? Vallahi hocam gerçekten bu bir zihniyet değişimi aslında yani çok güzel bir tarihsel süreç izlediniz. Gerçekten yani e, özellikle sinemamızın e, ve bu son filmdeki de aslında yapımcının kim olduğu ile bu işler çok orantılı biliyorsun yani. Çünkü kime, kimin hangi duygularını uyandırmak istiyorsun? Çünkü bu şeyde aslında fiz tarih ne yazmış değil de biz e, insanlara ne gösterirsek insanlar ne düşünür şekliyle olaylar ele alınıyor ve işte dediğiniz şey olayları özellikle şişman, çirkin, kötü, korkunç bir gülüşü olan. işte Aynı zamanda korkak. Korkak tabii ki yani. <gülüyor> Çünkü yaşamayı seviyor. Ondan sonra işte halkı tarafından sevilmiyor ama o kadar güçlü bir kimler e, Otoritesi, ki, e, Otoritesi var. Otoritesi var. kim sonra diyemiyor falan. Ondan sonra işte çok güzel bir kızı var. Çünkü de o gariptir yani. O babadan kız, güzel olur. Evet, evet, kız çok güzel olur yani bu burada genetik yani. bilimine aykırı bir durum var kesinlikle, burada kesinlikle yani o kadar o çirkin adamdan öyle bir kız çıkmaz yani arkadaşlar yani birbirimizi yemeyelim <gülüyor> en fazla yani şeyi annesi tabi bu krallarda tabii ki şeyleriyle beraber işte dediğin gibi korkak olduğu gibi o zaman bu teoriye göre kromozom baskını da anne daha taraf. daha çok alıyor o yüzden güzel. o yüzden güzel <gülüyor> doğru olabilir. noktaya değindim yani o açıdan bu açıdan da kötüler yani bu bağlandı. yani her, her yönden başarısız başarısızlar ama krallar imparatorlar şimdi değil mi e, kesinlikle yani o, o başarısızlıkta o şeylerin rağmen imparatorlar ve hani İmparatorluk bildiği gibi yani şey değildir. Yani, koskocaman özelliği Bizans'ta kolay bir iş değildir. Yani adamın el alıntından alırlar yani koltuğu. İşte böyle biraz salak olsan, biraz şey olsan. Aslında o toplumlarda işte zaten Doğu Roma, Batı Roma hikayesinde biraz daha şeydir ya. Hani taraflarda aslında işler gittikçe, gittikçe dinin de, hukukun da içerisine gelince... Daha akıllı, daha işte şey insanlar olmasını gerektirir. Nedir onun adı? Rasyonel, daha dünyaya daha haberdar. Yani yok öyle sarayın bir köşesinde işte havuzun içinde ağzına işte üzümü atarken da kızın <gülüyor> olması falan. Yani işte o biraz da senin dediğin gibi ee şey ee zeki Alasya ve o dönemdeki işte. Toplu, toplulukların ne beklediği o filmlerden. Çünkü orada e, karizmatik bir kral görsen işte Bizans'a karşı sempati duyabilirsin mesela. Evet. Ee, o açıdan e, Netflix'in yaptığı e, son İmparator biraz daha aslında dürüst desek yeridir galiba. Fazlasıyla. Şöyle bir şey de var yani
1: objektif olarak baktığımız zaman eee ya, tabii ki e, bir Türk olarak, önce onun altını çizeyim, yani Osmanlı'nın devamı olan bir ülkenin vatandaşıyım ve geçmişimden hiçbir şekilde sıkıntım yok. Fakat e, baktığın zaman işgalci olan pozisyondakiler, Cüneyt Arkın ve çevresi, yani bizim atalarımız. Evet. Biz işgal pozisyondayız, adamlar savunma pozisyonunda. Hele ki İstanbul fethinde olay daha acayip yani. Adamları dört bir taraftan sarmışız. Adamlar küçücük bir yerde yani bugünkü top kapı surlarıyla Eminönü'ye kadar olan kısım. Orada sıkışıp kalmışlar. Savunma yapıyorlar. Ama buna Açızlız
0: rağmen... Falan.
1: <gülüyor> buna rağmen gattar olan, zalim olan işte efendime söyleyeyim halkına zulmeden onlar nasıl oluyor yani bu hatta çok yakın tarihte çekilen şu Fethi 1453 filmi bayağı da prodüksiyonu falan da sağlandı. <gülüyor> Hı hı. Orada da mesela Bizans Kralı şişman değildi ama yine çirkin bir adamdı. Ve e, bir ara e, savunma başarılı gidince kutlama falan yaptılar. Yine havuzda arp falan çalındı, yine üzümler yendi, şaraplar içildi vesaire. Yani Türk insanının kafasına e, koskoca Bizans İmparatorluğu'nu, e, yıkılma sürecini bir tarihsel gerçeğe değil de tamamen e, şarafa, üzüm suyuna ve kadınlara Zevk-i sefa alemlerine değindirdikleri için yani ne diyeyim, tebrik etmekten başka bir şey diyemiyorum geçmişteki yapımcılara.
0: Bir de şöyle bir durum var. İşin bir de yani Bizans tarafındaki anlatı. Yani Bizans'ta da işler hani kötü gidiyor ya hani dört bir yandan sarmış bir Osmanlı var. İşte zaten 53. günde işte şey yapıyorlar falan. O kadar evet. küçük yerden 53 günde alıyorsun bak şimdi şeyi biraz böyle yani olayı da filmlerden kaynaklardan biraz da okumuş bir insan olarak yani evet. e, yani aslında biraz gülünçte bir durum var yani 53 günde şey yapamıyorsun ama gülünç dediğimiz durum e, dönemin şartlarında kocaman şeyler var nedir onun adı duvarlar, e, duvarlar var duvarları aşamıyorsun. Yani adı karşıdaki rakip aslında hani biraz önce gülüyorduk ya şey hani şişman akıl aptal falan <gülüyor> ya bu adamlar geçilemeyecek duvarlar inşa etmişler. O koskocaman dört pilyanı saran Osmanlı 53 günde şey yapıyor. E, Alçıyor böyle bütün kuvvetleriyle. Hatta yani orada bir takım parametreler olmasa işte e, hocasıdır işte kendisinin işte genç olmasıdır işte Işte Tabii dini atıflar var ya işte bunu burayı fetheden padişah ne güzel padişah falan işte komutan ne güzel komutan falan o hadisler madisler olmasa şey de değil yani pes edip gidecekler yani gerçekten ama işte onların devam etmesini sağlayan bir takım öğeler var karşı tarafta işte biraz önce güldüğümüz aha falan işte böyle şişman şey dediğimiz adamlar hani ufacık yeri şey yapan, kenetlenip şey olan ve dış e, yemek tedarini falan da kestiğimiz bir durum. Evet. Yani, yani böyle şeyleri diyor. yani Orada biz şey yapmasak, hiç dışarıda bıraksak onlar zaten kendiliğinden ölecekler yani bir gün. Tabii tabii, yani açıkten ölecekler yani. İşte şimdi o açıdan baktığında yani özellikle bu tabii e, bahsettiğimiz Krapay'ın, Bizans kralları özellikle işte e, İstanbul'un fethindeki şeydi değil aslında işte bugünlerde de işte Ayasofya'nın açılışı münasebeliği konuya işte biraz daha Bizans'tan bakalım hikayesinde yanaşmıyoruz ama. Yani biraz evet. daha olaylarda güncel bir örnek olduğu için. Yani biz gerçekten e, özellikle kendi tarihimizi anlatırken e, kendimize yalan söylemekten hiç şey yapmıyoruz. Çünkü doğruluğun bir önemi yok. Doğruluğun bir önemi yok. Çünkü bizim milli dini duygularımız her şeyden önce geliyor. Çünkü motiv, yani gazla çalışan toplumlara dönüşmüş durumdayız. Yani çünkü e, daha rasyonel, daha akılcı toplumlar bunun böyle olmadığına dair şüpheler şey yapıyor, bunlar alakalı şey yapıyor. Ya olur mu öyle şey? Diğer insanlar var. İşte daha böyle e, kendi halkında daha aydın sınıfın olduğunda o açıdan yani biz biraz daha bu açıdan hocam sizce e, kendimize bu denli. Yalan söylemeye niye bu kadar şeyiz? Sizce bunun altında daha derin meseleler var mı?
1: Biz, e, biz halkımızı e, din ve milliyetçilik duygularıyla yönetmeyi kolay bulduğumuz için e, bunu yapıyoruz. Ve bu çok işe de yarıyor aslında. Yani 70'li yıllarda olsun, e, bugün olsun aynı şekilde bu diriliş, işte Abdülhamit vesaire gibi dizilerde. E, bu kolay bir yöntem. Fakat aslında şöyle bir şey de söyleyeyim. Aslında bu bizim kendimize de yaptığımız bir haksızlık. Yani biz e, bu kadar aptal insanlarla bu kadar şişman, işte şişmanlığı da burada öyle şey görmeyelim. Yani orada bir karakter olarak bir şişman bir adam var. E, hani şişman, çirkin, işte e, başarısız adamları yenerek e, gelmedik buralara. Yani bizim karşımızda bir Bizans İmparatorluğu, bir Roma İmparatorluğu gerçeği vardı. Yani aslında Hı-hı. düşmanı bu kadar aşağılayarak kendi başarımızı da aşağılamış oluyoruz. Düşmanı bu kadar e, kötü göstererek kendi başarımızı da e, küçültmüş oluyoruz. Kendi destanımızın e, dinamiklerini gerçek yerine oturtamıyoruz böyle yaparak. Hani kendimize sadece bir kurtarıcı sıfatı yüklüyoruz. Tıpkı yüzüklerin efendisindeki elfler gibi, işte Gondor'ular gibi falan filan. Orkları yeniyoruz. Orklar zaten öyle adamlar yani kafaları çalışmaz, cahildirler falan filan bilmem ne. E, Batı da bize dönem dönem böyle bakıyor. Ama aslında işin özünde iki büyük medeniyetin e, çarpışması var. Ve bu çarpışmanın e, detaylarını, e, özelliklerini iyi bir şekilde anlatmamız gerekir diye düşünüyorum halkımıza. Özellikle İstanbul halkına. Hatta geçen sözlükte şöyle bir öneri gördüm. Çok da hoşuma gitti. Yani Koskoca İstanbul'da e, son Bizans Kralı'na ait hiçbir imge, hiçbir işaret e, yok. Zaten kendisinin mezar yeri de belli değil. Ama en azından öldüğü yer olarak rivayet edilen toprağı musullarına son Roma İmparatoru Konstantin Palaiologos burada ölmüştür diye bir küçücük yazı heykel vesaire zaten kimse kaldıramaz bu ortamda onu da en azından bir küçücük yazı surlara dikilemez mi? Dikilirse bence güzel olur ama herhalde bunlar bizim hayalimizdeki Türkiye'de olacak şeyler.
0: Peki ya dediğin çok haklısın hocam yani e, bir de Fatih dediğimiz adam aslında ben hem Doğu Roman'ım hem de Osmanlı'nın şey, Doğu Roman'ın imparatorluğu Osmanlı'nın imparatoruyum diyen bir adam yani şimdi o milliyetçi, dini tarafı olan insanların şöyle bir durum var. Yani senin böyle idol olarak veya böyle kahraman olduğun kimse ben o, ona da saygı diyorum. O zaten o, o tarafı da şey yapıyor. Yani onların da şey ki zaten Roma e, şeyinde yolunda ölmesiyle beraber yani belki öldürülmesiyle diyelim. Yani evet. koca Bizans'ı şey yapmak durumunda değil. Çünkü bir kültürü değiştirmek Korkunç derecede zor bir şey. İnsanlara hayır bu dediğin senin yanlış. Bu, sen buna inanacaksın demek. Yani çok uzun yıllar uzun şeyler. Yani sömürü zaten Osmanlı'nın e, yıllar boyunca işte sömürüyle şeyle değil de hoşgörüyle toplumun yönetmesi aslında biraz daha durumun gerçeğini farkında olmak. Yani bir yere sömürmek istiyorsan çok baskın bir kültürün olması lazım. Dilini oraya götürmen lazım. Evet. İşte mimarini gö- mimarim var mesela senin? Yani bu kadar güçlü bir edebiyatın, sanatın, kültürün var mı? İşte ama hoşgörü dediğin zaman hoşgörü şey, yani o zaten e, toplumsal bağlamda kimsenin sorgulamadığı ne güzel dediği bir şey. Ama sömürünün de, sömürü yapanın da ne kadar orada büyük potansiyeller yaptığını da unutmamak lazım. O açıdan e, Fatih örneğinde olduğu gibi sizin son bahsettiğiniz e, Bizans imparatorunun da yani biz hani bu insanların biraz da bak yani gerçekten şey bilmiyoruz e, nedir onu da e, turizm falan filan bunlar hiç umurumuzda olmadığı için <gülüyor> e, <gülüyor> yani Bizans'ın ne kadar potansiyel fanı diyeyim yani fanı olan işte şey ümmeti olan mı diyeyim artık insanlar olduğunu bir düşünmediğimiz yani bunlar bizim gün sonunda bize para kazanacak adam ölmüş biz onun şeyini yapmışız onu almak için gelen insanlardan para kazanabiliriz yani. Yani sen bu toplum, bu toprağın sahibisin ama orada senden önce yüzyıllarca yaşamış e, insanlar var. Yani orada imparatorluklar var ki Bizans imparatorluğu da e, çok büyük eserler bırakmış. Hatta işte biliyorsun işte bu Ayasofya mevzusunda yani bugün bu kadar dert ettiğimiz Ayasofya böyle dandik böyle bir alıyorum Orta Asya ülkesi değil ki. Yani ve şey değil ki yani o, o Ayasofya için birbirine bedeller ödeniyor. Yani evet. senin o Bizans'ın şey yapmadığımız Bizans aslında orta Erine gibi eserler koymuş. Bu açıdan bakılınca da aslında bizim dürüst olmamız gerekiyor. Yani en şeyinde ben biz burası olalım burası olmayalım demiyorum. Yani bir dürüst olalım. Tarihe gerçek bir bakalım yani burası işgal mi değil mi burası bir e, hak dava mı yani Biraz da onlara bir durup bakmak lazım yani. En azından kendimiz adına. Yani bu herkesten önce bize iyi gelecek yani. İyi düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta en azından şunu insanların bilmesi lazım. Yani Ayasofya'nın kilise olarak hizmet ettiği zaman zarfı hala üzerinden 500 yıl neredeyse hatta daha fazlası geçmiş olmasına rağmen Cami olarak hizmet ettiği yıldan daha fazla. Yani silmeye çalıştığımız, yok etmeye çalıştığımız zaman dilimi böylesine geniş ve büyük bir zaman dilimi. Ya bunu silmek kendi benliğimizi silmektir. Kendi benliğimizi yok etmektir.
0: Aslında o e, kendimizi neye atfetmek yani Biz Türküz, Müslümanız e, gibi ifadeler aslında yani Baktığın zaman e, yani bunlara dair yani şey bakarsan, e, nasıl diyeyim, e, bunlar elbette hayatın şeyi, gerçeği yani bunları sen kabul et veya kabul etme bazı yani Türklük konusunda en azından değil konusunda o öyle olmasa da böyle bir durum söz konusu yani zaten mantıklı olan da bu topluluktan en iyi şekilde faydalanma o topluluğu en iyiye götürmek yani ben bugün bu, bu vatanda yaşayan herkesin karnı doysun, işte güvende olsun, e, ev, akşam evini yemek götürüp götürmeyecek mi e, bilsin, çocuğunu iyi eğitsin isterim. Ama e, bu bu süreçte bunu yaparken de, yani bunu bir sömürü aracı olarak kullanırsak, gün sonunda şey yapıyoruz. E, nasıl diyeyim? Bizim güç, güç olarak kullanacağımız şeyi de birileri bir yerlere geliyor. Yani biz kendi değerlerimizi birilerinin ...şeyine çevirmiş oluyoruz... ...nasıl diyeyim... ...ortamını. O açıdan bunlar çok... ...bir açıdan da çok tehlikeli... ...kavramlar diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok tehlikeli kavramlar. Hatta bir ileri noktada... ...şun da konuyu kapatmana evvel altını çizeyim. Şimdi bizde milliyetçilik... ...fikri milliyetçilik ve kan milliyetçiliği olarak ikiye ayrılır. Birçok insan işte asıllı asılsız biz işte Orta Asya'nın işte şurasından göçmüşüz. İşte bir tarih kitabından bir Galatasya'dan görür işte işte Konya'nın şu ilçesi Orta Asya'nın şurasından göçmüştür falan filan gibisinden. Kendisini oraya ait kılar. Kendisini işte Orta Asya Türk'ü gerçek Türk, hakiki Türk olarak niteler. Dolayısıyla da Osmanlı'yı, Selçuklu'yu tamamen benimseyip Bizans'ı, işte eski Ermeni krallıklarını Arap devletlerine vesairene hepsine dışlayıcı bir tutuma girer. Halbuki Osmanlılar bu insanlar kadar ayrımcı değildi. Yani Osmanlıların girdikleri yerlerdeki birçok insan zaman içerisinde gerek şahsi olarak gerekse toplumsal olarak inanarak veya inanmayarak çünkü kendi çıkarları da bunu gerektirmiş olabilir. Müslüman olmuşlardır. Yani Bizans kökenli, işte Ermeni kökenli, Arnavut kökenli, Sırp kökenli birçok insan. Hatta Bosna halkı gibi toplumsal olarak Müslüman olanlar da var. Müslüman olmuştur. Yani bugün işte Atam Fatih İstanbul'u ne güzel fethetmiş diyen bir insanın büyük büyük büyük, büyük dedesi İstanbul kuşatması sırasında Bizans askeri olarak görev yapmış olabilir. Bu çok mümkündür. Çünkü o insanlardan esir olup daha sonra Müslüman olup Türkleşenler asimile olanlar vesaireler yani. O alt ne oldu yani? Hepsi gitmedi. Yani, tabii zaten katliamcı bir devlet değildi Osmanlılar. İsyan etmediği müddetçe yaşıyordu. Bir Fatih İsyan alıyor. etme, vergini ver Çaydı. yeter. Çaydı. Tabii. tabii. Yani Trabzon'un fethinde e, nüfusun aşağı yukarı 30 bin kişilik bir kısmı toplu olarak Müslüman oluyorlar. E, büyük Larus'ta okumuştum bunu yıllar yıllar önce. O gün benim kafamda bıçakmıştı. Yani hani e, Bizans halkıydı bu adamlar. Pontus halkıydı. Müslüman oldular. E, zamanla dillerini vesairelerini de yitirdiler. Türkleştiler. Bu Anadolu'nun birçok yeri için geçerli. E, arada yapılan evlilikler vesaireler şunlar bunlar. Yani atamız Osmanlı. Atamız aynı zamanda Bizans. Yani bunun ayrımını yapıp kan ölçümlerini falan... Kimse bulamaz yani Orta Asya'dan gelip gelmediğini vesairini falan filanını. Tabii ki e, Atatürk'ün de dediği hani ne mutlu Türk'üm diye ne demiş konu orada kapanmış ama bu milliyetçiliği yaparken bu esasları da göz önüne
0: almak lazım diye düşünüyorum. yani çok derin bir konu ve aslında e, işin sonunda biraz daha dürüst olsak hepimizin kazançlı olabileceği bir konu olarak da e, sonlandırabiliriz. Evet. Gündelik nesnelerin keşfi isimli bir konumuz var hocam şimdi ve aslında bu benim e, uzun süredir yani kişisel olarak hayatımda zaten e, seninle olan e, dostluğumuz noktasında da zaten çok bahsi açılan bir şeydir yani hayatın e, işte merak duyduğumuz Merak dediğimiz kavram aslında neye karşı olduğu kadar işte neye karşı olmadığı da önemli bence çünkü insanlar gerçekten büyük merakları olsun istiyorlar yani büyük bir işte yıldız keşfi büyük bir gezegen işte gezegen biraz da tabi var öyle şeyler de var i̇şte büyük bir işte nasıl diyeyim icat bulayım. şey yani bir şey durumu var merak duygusunun karşılığı dünyada hep şey daha büyük şeyler işte daha böyle nasıl diyeyim belki adım tarihe yazılacak bir merak üzerine gidiyor insanlar. Fakat bence merak duygusunu beslemen o büyük meraklara ulaşmak için önce küçük meraklarla yola çıkmak gerektiği kanısındayım. Ve gündelik hayatımızı ne kadar biliyoruz bunu gerçekten sık sık sorguluyorum ve kendim de bu konularda araştırmalar yapıyorum. Ee, mesela yani etrafında hikayesini bildiğim bir nesne veya bir şey. Mesela sandviç var yani bu podcasti gibi ge- gecenin bir yarısı yaptığımız için öncesinde bir sandviç şey yapmıştım falan. Neyse meselesi, teşekkürler. Yani şimdi sandviç dediğimiz şey bile bak sandviç'in hikayesini geçenlerde okumuştum ee, ve işte bu kaşarlı sandviçin şöyle bir durumu var yani kaşarlı işte her ne şekilde olursa olsun. Mesela bunun e, 19. yüzyılda yaşayan e, John Montagu e, Sandwich diye bir İngiliz beyefendisinin den geldiğini kimse bilmiyordur yani bu podcast'te dinleyenler umarım biliyordurlar da yani <gülüyor> ben, ben de zaten bu şeye merak duygum ve bu araştırma kaynaklarım olmasa ben de bilmeyecektim ve işte bu e, Sandwich abimiz şey yapıyor Kendisi biraz önce bahsettiğimiz bir bizans kralı fizyolojisine tamamen uyuyor O şey tabii ki <gülüyor> yeşilçam bir şeyi Çşman çok bir şeyler yeme obur ve bir şeyler yemek istiyor ve kendisi bir şey tutkunu Kumar tutkunu ve kumar masasında biliyorsun Yani inşallah bilmiyorsundur da yani şey <gülüyor> filmlerden gördüğümüz kadarıyla diyelim. Evet. E, şeyi vardır. O masaya oturduğunluk uzun süre kalk, kalk kalkmazsın. İşte kalkmadığın evet. için de hızlı bir şekilde e, bu masalarda durmak için yani uzun süre durmak için işte e, yardımcılarına işte etleri dilimleyip işte ekmekleri de kare kare kesirip işte bunları e, sandviç bugün bildiğimiz sandviç formunda yiyor kendisi ve hatta sonraları İngiltere'de işte 1800'lerde e, şey bir bakan oluyor, bir bakanlığa geliyor. Bakanlık sırasında da işte zaten bu sandviç şeyinin bu kadar yaygınlaşması, bu kadar kendisiyle özleşmesinin sebebi de bu bakanlık sırasında oluyor. Ve işte bu bakanlığı sırasında işte masasına oturuyor ve akşama kadar gelen evraklar biliyorsun. İngiliz kültüründe de evraklar çok dikkatli şeylerdir Tabii tabii tabii. Ee, bunların başından itinayla kalkmamak için sandviçe sarılıyor ve işte bunu duyabilen işte e, bununla özdeşleşen sandviç bak, bakan sandviç e, bugün hayatlarımızda e, biraz önce benim e, bu podcast yapmamı sağlayacak enerjiyi sağlayan o ekmekli ekmeğin arasına koyduğum şeylerin adına kadar gelebiliyor. Sadece e, bu hikayeden de e, yola çıkarak Gündelik hayatımızı ne kadar biliyoruz ve ne kadar bu hikayelerin bizim hayatımızda e, önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Ben şahsen sandviç hikayesini şu an senden öğrendim. Yani gerçekten de ufuk açıcı bir bilgi oldu benim için. Ve e, şunu fark ettim ki Emre, aslında gündelik hayatımızla alakalı çoğu şeyi hiç bilmiyoruz. Yani sandviç çok çok güzel bir örnek oldu. Çünkü uzun yıllardır hayatımızda olan bir şey. Yani babamızda, dedemizde yiyordu bunu. Tabii ki ekmek ekmek dedi buna, kimi sandviçtiydi falan filan ama sandviç hani sorsam bana ben bir adamın soyadı olduğunu kesinlikle bilmezdim. Ve bu şekilde onun e, buralara kadar geldiğini bilmezdim. Aslında evet yani biz e, insanoğlu olarak hani şahsi hayatlarımızda farz misal işte ben bir tarih e, mezunu olarak az önce de konuştuğumuz gibi işte Bizans'ı, Osmanlı'yı işte falan filan araştırıyorum, ediyorum ama belki de şu elimdeki hardal, şu an masanın üstünde bir paket hardal var. Hı hı. O hardalın nasıl ortaya çıktığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Veya hemen yanındaki duran kolonya. Kolonya'nın isminin Köln kentiyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ama net bir bilgim yok yani.
0: Hoca Kolonya karşı e, bir yine bildiğim bir konu. Var mı? varsa duymak aynen. isterim evet. Ya çok çok birkaç yıl önce okumuştum. Ya bu bu dediğim olay benim çok önceden beri yani bugün podcast'ini yapsak da üniversite yılların başlangıcından beri hep hikayelerini okuduğum şeyler. İşte Kolonya iyiydi Kolonya diye yazar ya EA du Kolonya kolon. <Gülüyor> diye yazar ya. Bir E Kolonya var. Bir de başka bir kolonya yazımı var. İşte birisinin bu olmadığını gösteren bir şey ve aslında İtalyan okay. menşeli bir şey. Fakat bunun e, şeyini, e, popüleritesini e, bu E de Kolonya e, yazılım şeklinden de anlaşılacağı gibi Fransızlar yapıyor. Çünkü kendileri içerisine bir, bir takım esanslar dökerek onu daha hmm. güzel, daha vücuda sürülebilir şehre oldunuz, bir şey yapıyorlar, düşünüyorlar ve öyle satıyorlar. Yani Kolonya'da böyleydi mesela. Buna dair de yer aldım. Acaba In- Emre İngilizce şey var
1: mı? var mı? Almanya'daki Köln kentiyle şöyle bir ilişkisi olabilir mi? Çünkü Köln e, İngilizcesi Cologne diye geçiyor. Ve e, Türkçe'deki eski 70'lerden 60'lardan kalan Diplomatik belgelerde falan. Köln diye geçmiyor bizde şehrin adı. Kolonya diye geçiyor. Hatta bende bir e, yazışma var. Kolonya Başkonsolosluğu yazıyor mesela. Almanya'nın Köln kenti için.
0: Vallahi hocam işte Ad, bu hikayelere ne kadar güvenebiliriz? Onları da bilmiyoruz. Acaba Türkiye'ye de yani. Köln'den gelmiş
1: olup da Kolonya falan filan. Her neyse. Yani, yani sonuç tabii. olarak e, bir cehaletin içinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani yakın çevremizde hayatımızın her an içerisinde olan eşyalara karşı işte sandviçiydi, sabunuydu, kolonyasıydı, ekmeğiydi. Hatta bunların nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli gizemler vardır benim kafamda. Yani bir insan Kesinlikle. E, nasıl olur da işte birayı bulabilir? Yani buğdayı, buğdayı şey yapacaksın işte buğday Arpa'ya. alkollenecek. Hı hı. Onu içeceksin, hmm. sarhoşluk etkisini fark edeceksin. Hatta e, uyuşturucu maddeleri bu insanlık nasıl keşfetti? Yani farz misal marihuana denen bitkiyi. Bir insan hmm.
0: bitkiyi nasıl kurutup sarıp içmeyi aklına getirebilir ki? Tabii yani, yani bu süreçler <gülüyor> çok şey yani korkunç. Mesela enteresan bir şey hikayesi anlatılır. Tabii bu çok eski bir hikaye olduğu için. Bu konuda da yani diğerleri olduğu kadar net bir şey söyleyemem. Yani yakın tarihte olmayan. Mesela çayın keşfi, evet. çay nasıl keşfedildi? Biliyor musun mesela? Yok bilmiyorum. Mesela çay tabi e, tabii bu, bir yanlış biliyorsam ya yani yanlış biliyorsam bunun doğru bilinen de ne kadar doğrudur onu da bilemiyoruz da. Hı hı. İşte bu zaten özellikle doğu kültüründe, Asya kültüründe diyeyim daha doğrusu çok e, o taraflardan gelen bir şey zaten. İlk başlardan biri. Ya yani orada bulunduğu kesin de. Yani buraya nasıl geldiği e, şüpheli. Ve aslında çay işte bir imparator, işte bir ka- Çin imparatoru kafileesiyle beraber bir yerden bir yere seyahat ediyor. Ve biliyorsun evet. ya yani böyle özellikle Japon, Çin e, şeylerinde doğa bitki örtüsü böyle sarı, e, kırmızı, işte yeşil özellikle sonbahar döneminde yaprakların diyorsun. Böyle ağaçların yapraklarını döküp yolların o aralardan geçip, özellikle Çin ve Asya silmazı diyeyim daha doğrusu ona ilgisi olanların çok alışık oldukları bir sahne. İşte orada bir gün işte kafiliyse de giden imparator kendisi tabi bu sıcaklarda gittiği için terliyor. İşte kendisine işte bir su ısıtıyorlar bir yerde. İşte duş sıcak suyla duş şey yapsın. İşte bir Yıkalsın bir kendine gelsin. Tabii bilmiyorum artık sabun icat edildi mi o da. Ama hmm. yani bir takım bir şeyler vardı ki temizlenmeye dair. Neyse su ısıtıyorlar ve o ıslanan büyük kazanların içerisine işte bu rüzgarla beraber kazanlar da büyük olduğu için ortasına şey yapamıyorsun. Yani e, elini alamıyorsun. Yapraklar düşüyor. Şimdi yapraklar da düş, düşünce kuru, kurumuş yapraklardan bahsediyoruz. Yani şeydi yapraklar da değil. E, daha taze değil falan, taze değil işte son bardönerimdeci. İşte bir koku yayılıyor etrafa ve imparator bu kokunun nereden geldiğini şey yapıyor, soruyor. ondan sonra kokunun işte o kazan'dan geldiğini. İşte asıl soru buradan başlıyor Yani bu çok güzel kokuyor. Hadi şundan tavşankalı e, <gülüyor> dökün de iki barda geçelim. <gülüyor> çay bardağı iki ince bellileri dökün diyor. Pança, Eğer öyle falan.
1: dediyse ya şişman ve çirkin bir kral olma ihtimali var yine.
0: <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yani artık yani o güzel kokuyor <gülüyor> hadi şunu içelim demiş olması çayın keşfiyle sonuçlanıyor diye bir hikaye, efsane anlatı. Yani bir, e, anlatı var. Yani o açıdan yani bir şeyin keşfi. Mesela ben buna dair işte bir yerde bir şey okuduğum için bir şey biliyorum da ikimizin de bilmediği akıl yoluyla anlayabileceğimiz bir şey bulalım mesela. Mesela ne keşfedi mesela? Şeyi hatırlıyorum yine. E, Bager Bay röportajımızda e, bahsedilen mesela çatal çok büyük bir icattır diyor mesela Bager Hoca. Evet. Gerçekten çatalım hiç icatmış gibi geliyor mu sana? Yani böyle icat dediğimizde sanki teknolojik Yok, sanki üzerinde tuşu gibi. İnsanlık çatalla gelip çatalla
1: gitmiş gibi geliyor yani. Sanki en başından beri çatal hep varmış gibi. Ya da saplanan bir çeşit şeyler yemek yemek için.
0: İşte yani o açıdan e, mesela çatal gibi yani böyle kaşık gibi şeyler, nesneler aslında e, zenginin fakiri ne kadar şey olsa altın kaplaması da olsun aynı işlevi yerine getiren şeyler Öyle. yani bir et var bir şey var. Onları e, saplıyorsun ve yiyorsun saplıyorsun, saplıyorsun yani gerçekten saplamak <gülüyor> kelimesi de şey, fiili de buraya çok gitti yani batırmak evet. da diyebiliriz ama batırmak saplamak gibi. genelde bu bıçak için bıçağı saplarsın <gülüyor> ama sen genelde ağladığım kadarıyla düşmanlarda <gülüyor> çatalı saplıyorsun yani
1: çatalı. benim çatalım fiili benim neden bilmiyorum ya saplamak
0: olarak Kalmış batırmak Şu ete bir sapla bakalım. <gülüyor> Kokuyor bu. <mesela. gülüyor> evet. <Künefeyi> saplayarak bir... <gülüyor> <gülüyor> yani biraz öyle. Saplamak evet. Bir de mesela şeyi merak ediyorum. Hani nasıl diyeyim sana. Çok şey for, bazı formlar var ya. Mesela kitap formu. Hala e, çok ilkel dönemlerden... Aynı formda ya. Bir de, de değişmeyecek yani. Ya, kitabı değiştiremezsin çünkü. Yani kitap formundan daha ileri bir form yok. Mesela aynı şey tuvalet kağıdı içinde geçerli. Bir, bir bölümde bahsetmiştim. Duvarlak. Yani, yani, duvarlak ve şeydir. Nedir onun adı? Ee, yani tuvalet kağıdının şeyini değiştiremezsin formunu. Yani en fazla materyal değişir. Daha kalın. 6 katlı, 5 katlı, 12 katlı evet, olur. Malzeme değişir. Güzel kokulu olur. Ama form değişemiyor. Yani sence bu form değişmemesi hani mükemmel tasarımı bulmuş olabilir miyiz bu konuda? Ya işte ya kalem... ba- bazı
1: Bilmiyorum. ürünlerde galiba öyle bir şey var Emre. Yani kitap e, farzı misal. Bu arada hemen parantez içinde belirteyim. Çok yakın tarihte okudum. Kitabın da bugünkü formuna ulaşmasını sağlayan yer şu an Lübnan'a bağlı bir, bir yer antik şehir var. Biblos. Hmm.
0: E, Biblos. El- Zaten evet.
1: Fenikelilere ait bir e, yerleşim yeriymiş. Orada e, bugünkü formuna sokmuşlar. Papülüs olayları falan filan bitip de bu kitap şekline girmesinin yeri orası diyorlar. Tabii ne kadar doğru araştırmak lazım. Evet. Mükemmel tasarıma gelirsek yani gerçekten kitap artık e, herhalde o boyuttan o açıp kapamalı sistemden daha farklı bir şeye geçemez. Veya işte çatal veya bıçak Hatta benim bu konudaki en büyük favorim tırnak bıçağıdır. Yani, yani tırnak bıçağı mükemmel bir tasarım ve e, daha iyisi yapılabilir mi? Şekil şemal olarak e, ne kadar değişebilir? Ve bu tırnak bıçağı formu acaba ne zamandan beri var? Çünkü bakıyorsun ben çocukken... De makasla yani an,
0: falan yapıyorlardı büyük ihtimalle bu
1: 33 yani. yaşındayım. Ben 6 yaşındayken de tırnak bıçağı aynıydı. Şimdi de aynı. Ee, halbuki telefonlar, televizyonlar 50 tane değişim geçirdi otomobiller falanlar filanlar. Tırnak Tabii bıçağı on, onurlu tırnak direnişini... makası
0: diyelim daha doğrusu. Çünkü sen.
1: Tabii tırnak, tırnak makası. Mi? Evet tırnak makası. Tırnak makası onurlu direnişini sürdürmeye devam ediyor. Kesinlikle. Sen, sence var mı mükemmel tasarım? Ya da mesela ya tırnak işte... bıçağı daha iyiye gidebilir mi?
0: Tırnak, ya, makası. Dediğim, tırnak makası. Mesela tırnak makasını dediğinde andan itibaren daha iyi bir formu olabilir mi diye düşündüm. Bu sorunun geleceğini tahmin ederek. Evet. Çünkü tırnak makası dair ya bir kere form olarak çok şey hani ağız genişliği bir tırnağın yani bir, bir tırnak bundan daha kalın olamaz. Ondan sonra evet. şey sistem mekanizmasında altta bir şey vardır. Nedir onu? Tasarımsal bağlamlı. Üstteki şeyle bastırırsın aşağı ve orada bir işte böyle bir momentle şey yapıyorsun. O arayı sıkıştırıp hani güç de alıyorsun alttan ve üstten. Hani böyle bir makas formundan daha farklı bir şey ya. O açıdan ee, tam böyle bir işlevselli. Bir de kürüvvetli yani ee, o şey yuvarla oval bir şeyi vardır. Içe, i̇ç bükey bir oval var. Hani tırnağın formuna göre de kesilebilirsin diye. Yani tırnak konusunda mesela cımbız da aynı şey. Cımbız var ya bak geçenlerde. Aa, evet, evet. Bir arkadaşımdaydı benim işte kişisel eşyalarım bu taşınma süreci oldu bir ara. İşte bu tırnak bu, makası ve işte şey aldım bir tane. E, cımbız. Ve hayatımda aldığım en iyi yani böyle şey vardır ya bir akım var diyorsun. işte her şeyin şey mat siyah, tam böyle siyah, özel işlemeli falan. Arabalarda falan tercih ediliyor falan ya. Şimdi arayüzler falan da bütün app'lerde siyah dönüşüyor. Ben i̇şte bir tane hmm. tırnak şeyi bu aldım. Şey, pardon, cımbız aldım. O kadar estetik ki. Yani inanamazsınız. Benim için mükemmel bir, yani onu görmek ş- istiyorum. Yakın şeyimi kullanmak için ee, şey yapıyorum ama gerçekten hocam o kadar yani bu hikayedir gerçekten. <gülüyor> Hani based on the story yazar ya bazı <gülüyor> evet. Gerçekten öyle bir şey. O kadar mükemmel olmasına rağmen işlevini yerine getirmiyor. Hadi Gerçekten <gülüyor> iyi bir e, şey değil. Çünkü yüzeyi estetik kaygılarla böyle sivrilmişler. Yumuşak yapmışlar. Tamam mı? Yumuşak yapınca i̇şlevini da yitirmiş. işlevini yitirmiş ve şey değil. O yumuşaklık almıyor. Işte ve e, daha stabil eski bir Tırnak, şey pardon, cımbız gerçekten ne kadar o çirkin formuna rağmen e, işlevini on numara yerine getirince yani o tasarımı görsem ne kadar beğensem de aslında bazı konularda işler çok daha önemli. Bir de şöyle bir şey var. Yani komplike tasarımlar var ya, komplike ürünler. E, evet. Mesela örnek vereyim işte buzdolabı, çamaşır makinesi işte e, bulaşık makinesi. Mesela bulaşık makinesi Bulun, bulunmasının da bir hikayesi var ve bu hikayeyi bir de geçtiğimiz günlerde okumuştum. Ee, evet. Ve şöyle onun da hikayesinde biraz da aslında şeyler var. Yani tarihsel süreçte hani cımbız veya işte kalem kitap bu konular değişmiyor dedim ya. Ee, evet. Ama şeyin kullanımı bulaşık makinesinin değişiyor. Yani mesela bulaşık makinesi şöyle bir e, tarihsel süreci var. 1800'lerin sonunda bir tane bir Amerika'nın bir şehrinde yaşayan, eyaletinde yaşayan bir politikacının bir eşi var. Yani bu, bu e, hanımefendi şey yapıyor, nedir onun adı? Tabii politikacı veya işte böyle bir takım e, eyalette veya işte üst bürokratik şeylerde olan kadınlar ve tabii o dönemde artık siyahi e, ayrımı işte ne kadar, ırkçılık ne kadar var bilmiyorum ama şey. E, Böyle malikanelerinde çalışan insanların bir sürekli yemek veren de bir aile oldukları için yani politika gereği bir sürü insanı davet etmeleri gerekiyor. Hı. Şey yapıyor. Evini çağırıyor ama işte bu çalışanları ona hak ettiği gibi şey yapmıyor. Nedir onu da? Ee, değer vermiyor. E, temizlik vermiyor. Yapmıyorlar. İşte bu, bu da diyor ki gerçekten ya kimse bu bulaşık makinesini yapmazsa ben yapacağım dercesine, icat ederim dercesine kendisi bir şeye giriyor. Yani bulaşık makinesi nasıl yapılır, bulaşık nasıl olur falan. İşte ee, şey yapıyor, işte bakır böyle bir rezistanstan işte bir şeyler yapıyor, işte su, sıcak su püskürterek, karşı tarafa bildiğimiz şu anki sisteme çok yakın bir sistemde işte daha kabaca bir şekilde bildiğimiz çok ilkel bir formda bulaşık makinesini şey yapıyor. Zaten bugünkü formunda da Sular en fazla o pervanelerle aşağı yukarı gidiyor. Yani hiçbir aslında e, o zamanlardan yok. bir şeyi yok. yani Çünkü daha ileriye gidemiyorsun biraz önceki şeyle beraber. Neyse e, 1800'lerin sonunda işte gidiyor patente alıyor. 86, 87, 89 falan o civarlarda. Sonra bu şeyi alıyor. Tabii hani bunu köyde bir tane ha, e, teyze bulsa... E, bu, bunu hiçbirimiz belki bu kadar görmeyecektik ama işte bir ünlü bir insan olunca evine giren çıkan da çok olunca böyle böyle <gülüyor> mecbur oluyor şeylerde e, o bölgede ve bir tane birkaç tane restorandan talep geliyor ya yani bizde bizim de böyle makinemiz olsa falan
1: ondan sonra onlara
0: satıyor falan ondan sonra hani bundan sonra ne düşünürsün akın akın e, bunu üretmişler satmışlar. İşte onlar da e, zengin olmuşlar. Onlar ermiş muradına. Biz ererim. Kerevetine falan deriz ya. Bu hikaye <gülüyor> evet, öyle olmuş. Bu hikaye nasıl olmuş biliyor musun? Bu işte e, aile 1900'lerin başında e, bunu üretmeye başlamışlar ama gerçekten bata, batmaya kadar gelmişler. Niye biliyor musun? Kadınlar işte özellikle ev hanımları bunu, bu makineyi almıyorlarmış. Niye biliyor musun? Çünkü bulaşık yıkama <gülüyor> o zamanlardaki kadınların özellikle tabi burada bir cinsiyetçi değil arkadaşlar. Tarihsel süreç anlatısı yapıyoruz. Lütfen. Hmm. Ee, şey kadınlar bulaşıkları yıkıyorlar ya bulaşıklar günün sonunda erkeklerden arınıp işte kimsenin olmadığı zaten kimse oraya bulaşmak istemiyor arınıp yalnız kalıp düşünmeye ayırdıkları vakit olduklarını düşündükleri için ve alıştıkları için evlerine bulaşık makinesi almıyorlar. Ve gerçekten çok haklı bir e, şey. olmuyor. Nedir onun adı? Bu icada rağmen alabilecek güçleri olmasına rağmen sırf hayatlarındaki bir belli bir alan şey olmasın diye nedir onun adı e, gitmesin diye kişisel evet. bir alan yani bireysel bir alan yani böyle toplumsal yani birkaç kişide dahil olduğu bir alan da değil. İşte akşam yorgulluğunu tek başına rahatlatıcı bir iş olarak görüp almıyorlar. Olay işte 1950'lerde işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında artık bir tüketim çılgınlığı var biliyorsun. Dünya kendine gelmesi için her bir sürü ürün satılıyor, bir sürü ürün çıkıyor. Evet. Çünkü savaştan çıkan bir insanlık var durumda. İşte o zaman bulaşık makineleri de şey oluyor. rağbet görmeye başlıyor ve işte bu sefer zenginlik ve kadınların işte koca ve kocalarına ve çocuklarına daha çok vakit ayırabilecekleri hmm. fikriyle ee, evet. bu sefer daha çok e, insanların hayatlarına girmeye başlıyor ve işte bize de aşağı yukarı işte 80'li yıllarda falan ilk kez e, girmeye Gelmeye başlıyor gel- geliyor falan Hatta işte ilk üreten firmayı da ya Beko ya arterlik olması lazım işte öyle de bir hikayesi var yani bulaşık makinesinin bile bak şu anlattığım hikayeyi zaten bu kadar e, yüzeysel hatırlasam da yani bir ee, evet. şeydi yani nedir onu adı. Konu başlıklarına dair e, bazen böyle birkaç kişiye bu, bu hikayeyi anlatınca şey yapıyorum hatırlıyorum ama yani hikaye kendisini hatırlattırıyor. Çünkü şey bir durum var. Hikayenin böyle çok e, özel noktaları var. Ve aslında bu e, bulaşık makinesinin günümüze gelme serüveni de aslında insanlığın şeye bakmasıyla yani ürünlerin Hayatlarındaki iş devreleri açısından çok önem arz ediyor. Çok önemli. Demek ki annemin
1: de yakın zamana kadar bulaşık makinesine direnme sebebi Amerikalı
0: ile aynıymış. Tabii annem kadıncağız... bunu 2000'lerde yaşıyor
1: olmadı. <gülüyor> evet 2000'lerde yaşıyordu ama demek ki kendi kendine kalabilmek için istemiyormuş bulaşık makinesini.
0: Belki de. Yani bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. <gülüyor> Önemeyeceğiz. Bu bölümü de kapatalım. Evet
1: şimdi e, çok cinsiyetçi ve e, tehdit amaçlı kullanılan bir kelimeye değinmek istiyorum Emre Hatta bir kelime değil bir cümle sana etek giydiririm e, biliyorsun e, özellikle e, maskülen Duyguların e, yoğun olduğu ortamlarda, e, çeşitli gruplarda, çetelerde, e, çeşitli yer yer çeşitli siyasi oluşumlarda e, bir erkek başka bir erkeği tehdit etmek için ona e, sana etek giydiririm cümlesini kurar. İşte ikisi yapmazsan sana etek giydiririm. İşte y sözünü yerine getirmezsen sana etek giydiririm. İşte bunu bunu yapamazsan sana etek giydiririm, etek giydiririm. Gidiyor. Ee, cümledeki tehdit aslında karşı tarafın erkeklik duygusuyla e, alakalı bir tehdit. Ee, hani onu kadınsılaştırırım demek istiyor. Yani seni işte kadınsılaştırırım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Evet. Aslında aslında e, düşünüyorum da yani bu sana etek giydiririm
0: lafı bir tehditten ziyade bir ödül olabilir mi bir erkek için? Yani ne açıdan baktığımıza bağlı. Ee, siz ne açıdan ödül olabileceğini düşünüyorsunuz? Yani bir etek
1: düşündüğümüz zaman uzun yıllardır kadınlarımıza e, biçilmiş. Yani kadın dediğin etek giyer, erkek dediğin işte başka şeyler giyer falan filan. Halbuki etek e, erkek fizyolojisine, erkek e, yapısına çok daha uygun e, bir kıyafet değil mi? Özellikle yaz mevsimleri için. <Gülüyor> yani düşündüğümüz zaman hani bir pantolon, özellikle kot pantolon. her seferinde zararları anlatılıyor. Kısırlık yapıyor mu? Yapıyor. İnsanların sperm sayısını düşürüyor mu? Düşürüyor. Hareket kabiliyetini azaltıyor mu? Azaltıyor. Sıcaktan ötürü çeşitli e, tahrişler, çeşitli pişikler yapıyor mu? Yapıyor. Oysa etek öyle mi? Yani etek püfür püfür bir kıyafet. Hareket alanın geniş. İstediğin gibi ata binebilirsin üzerinde etek varken. İşte e, etek rüzgar alır. İşte mantar, enfeksiyon, pişik gibi hastalıkların önüne geçer. Yani etek e, bir erkeğin aslında sıcak havalarda. Hele ki geniş bir etek yani öyle... E, Balık tarzı işte dar eteklerden bahsetmiyorum. Hani geniş ve uzun bir etek bence bir erkeğin yaz mevsiminde giyebileceği. En ideal kıyafettir. Yani püfür püfür hava eser, hava alır. Seni hastalıklardan korur. Kot pantolon gibi cinsel sağlığını tehdit etmez. Yani İskoçların bu alandaki onurlu duruşunu saygıyla e, selamlıyorum fakat onlar da pantolon giyiyorlar sadece özel günlerde falan giyiyorlar etekleri bir de Araplar e, özellikle Hicaz bölgesinde yine o entalinin alt kısmı e, etek gibi o şekil püfür püfür geziyorlar ama biz erkekler olarak bu kıyafeti kadınlara nasıl kaptırdık hatta nasıl oldu da bu etek kadınların sembolü haline geldi Kadınların pantolon giymesi okullarda falan yakın zamana kadar yasaktı. Ee, senin lise zamanında oldu mu bilmiyorum ama yani 2002'de ben liseye başladım. 2003-2004 gibi pantolon giymek serbest oldu bizim lisede. Etek zorunluydu yani kızlar için. Ondan sonra zaten yavaş yavaş pantolon giymeye başladım. Hatta pantolon da bence kadın için daha uygun. O ayrı konu. Sen e, ne düşünüyorsun bu etek ve cinsiyet hususunda.
0: Vallahi yani e, yani bir bu konuda aslında en şey teori yani bugün krolar diye adlandırdığımız, yani kro diye adlandırdığımız, yani evet. adlandırdığımız değil de şey bakımından daha böyle iç Anadolu veya işte doğana lümpen Doğu kesim diyelim. Lümpen. Lümpen, lümpen kesimin bir şalvar gerçeği var. Şimdi şalvar evet. bu dediğin evrenin makul şeyi. Nedir onun adı? giysisi Yani ne etek ne pantolon o aradaki o geçiş bölgesi şey <gülüyor> e, çal var. Ve gerçekten e, yani şu açıdan söyleyebilirim. E, yani eteğin e, özellikle bir insanın hayatındaki formu dediğin gibi yani bir, bir açıdan özellikle şu yaz günlerini düşündüğünce yani yani e, Evin içinde çırlı çıplak gezemezsin. Ee, Şork giysen veya şey giysen onların işte fizyolojik bölgelerin şeye göre bir bazı şeyleri var. Ee, rahat olması lazım, bol olması lazım falan. Ama hmm. etek tamamen şey yani nedir bu şey için form için çok uygun bir e, kesim bir forma sahip. İşte o açıdan yani, yani. Yani şeye benziyor bu mesela saat. Saat ilk önce hocam biliyor musun şey önce kadınların popüler olduğu bir şeymiş nedir onun adı
1: ha, kadınların ee, sevdiği popüler sevdiği
0: değil. çünkü bir moda nesnesi gibi algılanıyor ve kadınlar şey yapıyor nedir onun adı özellikle saat sahipleniyor ve şey yapıyorlar e, saatin e, kendilerini şey yaparken özellikle, özellikle derken de yani kol saatine bahsediyoruz tabii ki daha hmm. sonra bu yani erkeksileşmesini veya işte erkeklerin giymesini sağlayan şey işte erkekler Bu köstekli saatler var ya onları daha şey buluyorlar Ama işte şimdi Değişmesi için de öyle bir mecburiyet gerekir yani hayatta bir şeyin kullanmak için Şey değil ya İşte erkekler ikinci dünya savaşında işte Savaştasın yani hatta birinci dünya savaşı ikinci değil Birinci dünya savaşında savaşa girince yani Köste aç. Kösteğe kaldır. Cebinden çıkar. Kösteğe aç. Sonuçta ba- yapma. O zaman o kadar da vurulma. Yani ölmezsen saati öğrenemiyorsun. Yani Çok Çok şey. Yani Özellikle e, şey değil. Nedir o adı? E, bu saat örneğinden gibi. Büyük bir çaba sonrasında şey yapıyorsun. Ama şimdi etek. Bir de 50 eteğini çekmek gibi bir şey var. Biliyorsun. <gülüyor> eteğini eee Etekleri zil çalıyor mesela. Evet. Yani etekler eksik
1: etek diye hakaret ederler.
0: Tabii. Ee... Ne eski şey be. Bilmiyorum yani gerçekten yani etek e bak şu an var ya sen konuya basmıyor. Etik çok derin de bir mevzu olur. Yani tarihsel süreci ne bilen birisi olsa bize burada bir etik edebiyatı yapabilir. Gerçekten çünkü kesinlikle. E... İteğin şu açıdan yani bu kadar atasözüne değime nasıl girdi abi? abi sen yani bir şeysin ee, bir, nasıl değil silindir formunda bir şeysin yani. Tamam mı? <gülüyor> bir tarafında lastik var bir tarafında evet. Latin Amerika'da değilsen şey yani düz, yani pom pom falan bir şeyler olur ya evet. çaca maça yaparken yani o formda değilsen düz bir şey yani sen bu Evre'le bu kadar atasözlerle nasıl karıştık? Yani bunlar hep düşürülmesi gereken şeyler.
1: Yani çok çok eski bir tarihi var belli ki. E, fakat nasıl oldu da yani kadınlıkla nasıl bu kadar özdeşleşti? Nasıl oldu da hani erkek tam hani şal var biraz daha geniş e, kıyafet tarzı etekle pantolon arasındaki geçiş şekli gibi dediğin şekilde ama Yine de eteğin verdiği özgür etek bu
0: işin nirvanası yani bence erkek için. Hani... Ya hocam bütün yaratılış formuna ters yani şey pantolon yani. Ya çünkü tabii. pantolonun ya pantolon şu şekilde tabi eteğin de zararlar. Burada etekçiyiz arkadaşlar eteğe geçelim. Lobisi yapmıyoruz ama şey <gülüyor> ee, yani pantolonun bu, buna karşılık etek şey bir durumu var. E, nedir onu da? E, böyle bir yani çok kolay bir form tamam mı? Yani hiç sıkıntması yok, bir şey yok. Yani Zaten <gülüyor> hani dini ritüellere şeylere kaygıları düşün. Onlar da yok yani çünkü şeyi kapatıyorsun mevzunu. Hiçbir uzun noktada. belli
1: olmuyor. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Yani, hiçbir uzun, hiçbir hiç
1: bedensel şey. hattını da e, şey yapıyorsun, belli etmiyorsun.
2: (Gülüyor)
1: çok güzel yalnız şöyle de ironik bir durum var muhafazakar kesimden insanlar yakın zamana kadar kızlarının eşlerinin pantolon giymesine izin vermezlerdi tamam mı hani etek (Gülüyor) giymeli kadın dediğin işte erkek pantolon giyer falan filan onun da ben altyapısını anlayabilmiş değilim şimdi pantolon bedensel hatları daha mı çok ortaya koyduğu için kadınların pantolon giymesini istemediler. Veya işte etek neyi temsil ediyordu orada? Yani iffetli olmayı temsil ediyorsa yani etekli bir kadının pantolonlu bir kadına göre e, herhangi bir kişiyle ilişkiye girme süresi çok daha kısa sürer herhalde. Yani etek vardır sadece üzerinde. Ama pantolon çok daha detaylı bir kıyafettir. Hani pantolonun Kesinlikle. çıkması gerekir tamamen. Oysa eteğin çıkması gerekmez. Aslında pantolon etekten daha muhafazakar bir kıyafet değil midir kadın için?
0: Vallahi öyle hocam. Hatta benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bu sana anlattığım örnekleri okuduğum bir kitap var. Ee, evet. Gündelik hayatımızın tarihi. Ee, bu konulara ilgisi olan arkadaşları da şey. Bir 5 saniye, bir 10 saniye bana izin verseniz ben bir o kitap ki. bulup. Belki etek bölümü vardı ona bir baksam. Tabii ki tabii ki. Tamamdır. Tabii bir 10 saniye. Geldim hocam evet. e, bir bulmam lazım tabi şey evet. var mı yani bir de öyle bir şeyi var ki yani. E, etek kısmı, yani bunlarda zaten şeyler var. Mutfakta, hayatta şeyde bir kısım var. E, baktığımda tantulum var. E, etek var. Dur. Var mı? Ne e, diyor? Etek var. Eteğe gelmem lazım ona. 259. Yaklaşık e, bir dakikadan aşağı süren bir şey var. Bir sayfa. Okuyayım mı? Tabii, tabii beraber deneyelim. hikaye şey yapalım. Yani ben de, de bilmiyorum, öyle. bakalım nasıl. Bugün de elbise sözcüğünün giysi ve kadın giysi olarak iki al- anlamı var. İngilizde de gömlek ve eteğin shirt, skirt aynı sözcükten türediğini gördüğünüz gibi bizde de etek. Tanzimattan sonra çarşaf pelerilerinin arkadan dikilmez olup ayrı parça haline gelmesi ve önce bel, sonra dirsek hizasına çıkması. Elde kenarından tutulacak kadar uzun etekliğin diz kapağı altına çıkması, belden büzülüp kloş, yarım kloş, kloş ne demek bilmiyorum bu arada, olanlarının yapılması ve daralmasıyla ortaya çıktı. Böylece kadın elbisesi iki parça oldu. Kenar kıyı, ek almamındaki etek sözcüğü, bağımsızlaşıp etek, sonra etek çeket e, ve etek bluz doğdu. Entarinden, Entari'nin sonradan kısalıp eteğe dönüşmesi Fista'nın Yunan erkeklerinin giydiği eteğin adı oluşuyla İtalyanca Fustakno'dan gelip Yunanca'ya, Türkçe ve Arapça'ya geçtiği söylenmekteyse de adını Kahire'nin Baniyos'u fustattan aldığı bilgileri de vardır. Orta Türkçe döneminden beri kullanılan etek şehirli kadınlar için itibarlı tek sözcük olarak kaldı. Hmm, i̇tibarlı. Enteresan. Evet. Şalvar, tuman ve entari ile değil, etek çorapla yetişen yeni kuşaklar konfeksiyon ve terzilerin yalnız erkeklere hizmet verdiği dönemde moda dergilerinden çıkardıkları kalıplarla dikiş makineleriyle kendi ihtiyaçlarını karşıladılar. Tekstil sanayisinin gelişmesini ve öğrenim gören kız, çalışan kadın sayısının artmasıyla batı modasını takip etmek daha da meşrulaştı diyor ve son paragrafa giriyoruz. 1920'lerden itibaren etek kısalmaya başladı. Bak bir de doğru bir de eteğin kısalma evresi var biz de konuşmadık. 1910'ların Fransa'sında fahişelere özgü olan dizaltı etek boyu savaştan sonra caz çağı'nın yetik kuşağı tarafından benimsendi. Mini eteğin ortaya çıkışı ise 68 kuşağının cinsel devrimi ile çakıştı. Türkiye'de siyasal devrimcilerin ortaya çıktığı dönemde de buydu. 12 Eylül'de kılık kıyafet üstünde 12 Mart'tan daha fazla duruldu. Kadınların pantolon giymeleri 1850'lerde ABD feminist hareketiyle başlamıştı. 12 Eylül'de Türkiye'de memurelerin pantolon giymeleri yasaklanırken etek Aha. boyları da belirlendi diyerek <gülüyor> noktalanıyor.
1: Çok iyiymiş ya. 12 Eylül'de evet. de yasaklamışlar pantolonları kadınlara.
0: Aynen öyle. Bir de yani şey durumu var etek boyu belirleniyor. Bak, boy belirliyorsun. Yani şuradan aşağısı olamaz falan. Tabii ya,
1: ya ben şeyi çok net hatırlıyorum. Yani sizin liselerde yaşandı mı ama 2002-2006 Bahçeliler Ambulu Lisesi'nde e, etek boyu yüzünden e, dayak yenen veya müdür yardımcısından hakaret işiten kız öğrenciler oluyordu ve ee, daya atanlar da kadın öğretmenlerdi. Yani yetişkin kadın henüz yetişmemiş ham olan kadına etek boyutu üzerinden bir disiplin dersi veriyordu. Vehameti
0: düşünebiliyor musun? Kesinlikle. Yani şey bir durum. Yani sosyolojik bağlamda da bu bilgilerin göz dışında ee, çok incelenmesi gereken şeydi. Peki hocam şeyi konusunda ne düşünüyorsunuz? Orta Türkçe döneminde kullanılan etek, kadının için itibarlı tek sözcük olarak kaldı diyor. E Mesela şalvar, tuman, entari, değil? Bunların etek, hepsi gitmiş.
1: Aynen. Yani şallar giymek, tuman, işte basma, fistan, bunlar köy dilinin renkleri olarak geçmişte kaldılar ama etek şanlı bir şekilde direnişle devam etmiş, hala gidiyor.
0: Acaba bunun sebebi ne? Sebebini
1: araştırmak lazım.
0: Bir de şu etekleri zil çalmak şey. sana ne ifade ediyor? Ya şimdi etekleri zil çalmak deyince
1: şey olabilir. Ee, bu atasözünün geldiği yöreyi bilmek lazım. Mesela e, köçekler vardır
0: Kastamonu yöresinde. Bir de Erkekler... daha var ya o etekler bu etekler mi acaba?
1: Dağ eteklerinin olacağını pek sanmıyorum ama mümkün. Benim aklıma ilk gelen etekleri zil çalmak deyince Kastamonu yöresinde köçekler vardır. Erkekler kadın kıyafeti giyip dans ederler düğünlerde. Orada onların bazılarının eteklerinde ziller olur. Onlar her hareket ettiklerinde onlar çalarlar. Bir de aklıma gelen başka bir detay. Reşet Ekrem Koçu'dan okuduğum. E, yanılmıyorsam Kanuni Sultan Süleyman zamanında ama yine yanlış biliyor olabilirim. Ama bu bilgi çok net hatırlıyorum bilgiyi. İstanbul'da hamamlarda gayrimüslimlere e, peştemallerine zil takma zorunluluğu getiriliyor. Yani hamamda Müslüman erkekle gayrimüslim erkek arasında bir fark olsun diye Peştemallerine zil takıyorlar. Artık sünnetsiz erkek cinsel organını görmeyelim, ona göre sakınalım, dikkat edelim falan filan gibi mi bilmiyorum sebebini. Ama peştemallere bir zil bağlama zorunluluğu getiriliyor. O dönemden kalma da olabilir. Veya senin dediğin gibi dağların etekleriyle, tepelerin etekleriyle de alakalı olabilir. Sevinmeyi bildiren bir
0: şey bu değil mi? Sevinci bildiriyor. Tabii, sevin, sevindiriyor yani mutlu olan şey olan bir şey gibi adlandırılıyor. Yani bu etek konusu derin bir konu yani bu etek yani elbiseler bağlamında eteğin sen deyince aslında biraz daha düşündüm de yani bu eteğin hayatımızda bak hikayesini bunu artık başka bir yerden de bulabilir miyim etek şeyleri bilmiyorum ama etek gerçekten şey yani toplumda özellikle kadın e, böyle giyim kuşamındaki yeriyle işte bu e, tabirlerle, atı sözleriyle çok daha incelenesi bir konu gibi geliyor. Evet,
1: evet. evet. Ve inşallah o sana etek giydiririm
0: diyen adamın
1: e, dediği yapar ve toplumda bunu sevinçle karşılarsa bir gün erkekler hmm. olarak <gülüyor> en azından kendi modamızı e, yeniden yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Etek giyelim, eteği yaşatalım ve ferah ferah gezelim.
0: Kesinlikle bakalım. Etekli gelecekte işte eteğin hayatımızdaki yeri de şey yani e, özellikle kadınların da pantolonlarla olan ilişkilerin gitgide arttığı bir dönemde bu yayını gerçekleştirdiğimiz için. Gelecekte bu yayını dinleyen insanlar acaba bunlar neden bahsediyor falan diye düşünecekler mi acaba?
1: Acaba etek giyen erkekler mi olacaklar
0: bizi dinleyenler? Bundan 50 sene sonra sene evet, sonra Adamlar örgü görmüş abi. Bunlar var ya İnşallah. Falan. Yani umarım i̇nşallah. iyi iyi bir şekilde anırız. Her türlü. Diyerek. Yani. E, <gülüyor> fikri hareketin 4. bölümünde e, hep sonlandırmış olalım. E, bu akşam bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler hocam. E, Rica ederim. E, ben teşekkür hafta. ederim Emre. Gelecek hafta e, belki sizde, belki siz, siz başka veya Cemil veya başka biriyle e, fikir hareketi tekrar görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın.